Gabriel Kirich, nos metemos en la guerra grande en el sitio a Montevideo en un momento convulsionado. Sí, uno de los momentos más fuertes de nuestra historia. Cuando uno se acerca siempre hay intensidad. A veces tenemos esa idea de que no pasa nada. Pero después también cuando uno se acerca más hubo etapas en donde, digamos, las transformaciones, los cambios, la inestabilidad... este Incluso la, la contradicción palpable a, a pocos metros en un mismo lugar eh, fueron muy fuertes y, y la guerra grande es uno de esos momentos, sí. ¿no? Da la impresión de que es una etapa donde si uno se acerca es muy difícil no salir salpicado de sangre. Bueno, este mira hay una, un, un ejemplo que es sintomático eso que decís y que yo recomiendo para todos, ¿no? La, la colección de batallas que hicieron historia, que, que salió publicada con... con con el, el diario El País, el país. Que, después más allá de sus líneas editoriales que son otro, otro cantar, siempre tiene un aporte al, a lo que son fascículos y cosas y producción. Y los capítulos de Guerra Grande, que son dos, porque no lo pueden hacer una, en uno solo, eh, vienen con salpicaduritas de, ahí, <risa> de sangre. Ahí de una buena como, 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 Ahora después te muestro uno que lo traje acá, por, ¿no? Por la intensidad y por lo extenso. Claro, y, a, y además porque es muy complicada. ¿no? En, Vamos a en el de sentido de, claro, el nombre Guerra Grande permite decir, bueno, como es una guerra grande, de, de, puede todo pasar y de alguna manera te legitima entender que es algo complejo. Pero, pero en realidad, eh, yo insisto con esta idea de que lo complicado no deja de ser posible de ser entendido y narrado. Lo que pasa es que se nos mezclan algunos jugadores que trascienden lo nacional. Nosotros estamos haciendo un ciclo de historia del Uruguay. Pero la guerra grande es una guerra regional e internacional que tiene como uno de sus principales focos nuestro territorio y nuestra política y que a la vez mezcla a nuestros futuros, digo poniéndonos en aquel tiempo, en la década de 1830, 1840, futuros partidos y divisas, los mezcla con las luchas internacionales. Entonces, y eso le va a dar un poco de forma también. Eh, hago un paréntesis así, pero como para titular, que me parece o sea, genial. Quizá muchos hoy no lo conozcan, pero uno de los himnos más queridos para los colorados, ballistas, es el himno a Garibaldi. ¿Ah? Garibaldi, un tano, parece que no tiene que ver. Bueno, Garibaldi estuvo metido en la Guerra Grande, estuvo del lado de la defensa. Entonces, a partir de ahí, la afiliación tana, colorada, ballista, no solo es por la inmigración del siglo XIX, es porque Garibaldi estuvo en la Guerra Grande. Y eso le da un perfil a los colorados, como la cuestión del de americanismo y lo rural en los blancos con Oribe pero ahí se marca se más, marca ahí porque vos fíjate que claro, hasta el Rivera anterior, era el jefe de la campaña el gran líder rural era Rivera y va a perder esa esa parte la va a perder por bueno por diferentes avatares que, que ahora conversamos pero esa guerra en, en, entrevera muchas cosas porque además están en juego proyectos que vienen todavía de la época de la revolución a nivel regional, que es la guerra entre federales unitarios en Argentina. ¿no? Entonces, y yo termino ahora de titular cosas generales y nos metemos un poco más en los hechos. ¿no? Pero la guerra entre federales unitarios en Argentina arrancó en 1820, se data por ahí uno de los primeros momentos, ¿no? vimos varios ejemplos, Va a terminar después de 1860. Una guerra que es larguísima, incluso eh, da para hacer un ciclo de historia argentina. ¿verdad? En algún momento, por 1850 y pico, Buenos Aires se separa y forma un país aparte. Es un lío eterno. Bueno, en esta etapa, entre 1839 y 1843, la guerra entre federales y unitarios en Argentina estuvo liderada a nivel militar. Los dos jefes militares de cada ejército eran Oribe con los federales y Rivera con los unitarios. O sea, los dos primeros presidentes del Uruguay están peleando cuatro años 
Casi, porque en realidad empieza un poquito después, es a fines del 39. No, tres años, tres largos años, de, entre todas las provincias, ¿eh? Córdoba, este, se, se, se van para arriba, para el Cuyo, bajan, este, Mendoza, Buenos Aires, están. Los dos presidentes son los jefes militares reconocidos además por, por otros protagonistas, caudillo, eh, población de, de la Argentina que ve, claro, porque son herederos de los militares revolucionarios con sus características Rivera y Oribe pero te, es decir fíjate que los presidentes nuestros eso que para lo... entender la complejidad ahora vas a explicar sí, también cómo están peleando allá y después van a estar pero de no vuelta terminan allá por casualidad no, no o porque lo llamaron ahora vamos al dato por... ¿no? son la cúspide de la élite regional militar es, si se quiere claro jugar en las grandes ligas eso es lo que yo digo ¿no? cuando sí. uno está orgulloso de que Nathan Hernández hizo un gol en Boca claro. no es igual Oribe y Rivera estaban igual de las alianzas que, que, que pidieron en su momento y los favores que necesitaron en su momento también los lleva ahí para su capacidad militar no si uno pide después lo llaman bueno, y esto, mirá, lo que estás contando también se relaciona con una cosa que vamos a ver el año que viene, es decir, cómo nuestra política en el siglo XIX, es, uno la puede contar de forma nacionalista, pero se queda corto. Siempre está ligada, y esto no es menor o mayor soberanía, es un hecho de la historia de frontera que tenemos, que yo creo que es, un, es uno de los conceptos que tenemos que manejar siempre en nuestro país, es un país que su cultura es de frontera en, en muchas, eh, no solo con los inmigrantes, sino con la región, la gente del litoral lo sabe bien, la gente de la frontera con Brasil también. Bueno, esa política que era más de a caballo, que era más de en, eh, resolver en los hechos y en el territorio por la fuerza de las leyes, esa política está muy ligada a los intereses regionales diversos, ¿no? Y esto va a tener un ciclo largo hasta la guerra del Paraguay incluso, donde otra vez va a ser un tema de pagar favores y alianzas, no. meterse en la guerra de la triple alianza. Entonces, la, esta guerra es muy interesante porque es el primer gran momento que, obvio, y ahora ya nos metemos en el punto sí. más histórico y una tanda titular. Esta guerra puso en duda, ¿por qué no lo decimos? Porque... No, la duda se resolvió, pero puso en duda la viabilidad del Estado que se había creado para que no se siguieran peleando Argentina y Brasil por la provincia oriental cisplatina, ¿se acuerdan? O sea, porque si, si lo miramos para atrás, el Estado tenía seis años cuando Oribe, siendo el segundo presidente, sufre el ataque de Rivera, que no se banca, perder el cargo de comandante general de la campaña, que fue lo que charlamos la otra vez. Y ahí ya empieza a convulsionarse la cosa. Y si se acuerdan los oyentes, el tratado que conocemos como Convención Preliminar de Paz, establecía que si en ese estado había problemas que pudieran perjudicar a Argentina o Brasil, ellos tenían derecho a intervenir en el territorio. O sea, como que podía pasar cualquier cosa. Y en ese contexto, y creo que podemos por lo menos leer, porque a veces un documentito, yo no digo de aburrirla con documentos, pero en ese contexto, cuando está iniciándose la guerra grande, que yo, yo vuelvo a esto, es decir, Rivera levantándose contra Oribe. Al principio, lo vimos en, en la columna pasada, en Car Carpintería, Rivera pierde. En la primera batalla de Blancos y Colorado. Pero entonces Donde se, se ven las divisas por primera vez. Exactamente. Como Eso es en el 36. Que identificarse que tuvieron en la guerra. En ese, sí, en no tiene batalla. ningún contenido. El color. El ningún, color, el color. Sí, no sí, es sí. ideológico. Eh, se puede decir que sí tiene una base ideológica el emblema de Oribe, porque Oribe siendo presidente eh, dispone que se ponga defensor de la ley y el orden. Ah. No, ese concepto más... Bueno, es una frase cara a los blancos, ¿no? Rivera, bueno, está en el de lo que dicen que quería pelear de celeste y se le desteñía y se puso después la faja del forro, que era roja, ¿no? Es decir, el, el color colorado igual tenía mucha reminiscencia con lo federal, con la lucha revolucionaria, ¿no? Pero en su momento Rivera pierde en carpintería, se va para Brasil y en Brasil hace una alianza 
con Lufarrapos, que es el, el, el Tratado de Cangüe. Que lo podemos leer porque yo creo que es, es por lo menos... Este... Sí, tenemos algunos fragmentos que están buenos. El general Rivera se obliga a hacerse elegir y proclamar por el pueblo oriental en el, mar, en el más corto plazo posible presidente de la misma república. Recordemos que era un acuerdo con... El, lo, con los farrapos. Los farrapos son los revolucionarios de Río Grande en contra del imperio. Exacto. Se obliga por sí a no descender jamás de la silla de la presidencia en el término marcado por la ley sin antes pasar inmediatamente a ocupar el cargo de comandante general de la campaña a fin de que pueda suceder en su turno a su propio sucesor en la silla de la presidencia y así sucesivamente pasará de presidente a comandante y de comandante a presidente por todo el tiempo que durase la actual guerra de independencia gloriosamente sustentada por el pueblo riograndense. Injerencia, que le llamo. Río Grande se obliga a mantener con todas sus fuerzas y recursos, aún cinco años después de conquistada y reconocida la independencia, la influencia y preponderancia política de Rivera en el Estado Oriental. Claro, es una alianza de, digamos, de, de mutua conveniencia, ¿no? Se, se, se obliga a hacerse elegir. Claro, Saben del power que tiene Rivera con la gente, la llegada que tiene. Para Río Grande es la espalda necesaria, ¿no? Es decir, tener un gobierno aliado Montevideo que además le, le va a dar ingreso por, por la vía atlántica todo y a su vez a Rivera le da una es decir son como las dos caras para derrotar a Oribe no con eso asegurado recordemos que antes yo digo por los, los farrapos Rivera estaba con los del imperio <risa> ahora estaba con los revolucionarios pero antes los farrapos habían estado con la Valleja también yo creo miren y hago un paréntesis ya vital Rivera es un personaje que tiene mil caras en esta historia porque es una historia, no lo estoy justificando, pero también puede ser muy fácil ver a Rivera como un tipo que variaba, variaban casi todos, ¿eh? Todo, es decir, eh, si, si bien hay componentes que uno puede ir descubriendo más de fondo, porque es un momento donde eh, no, no está nada definido, ¿no? Esto no es por justificar, sino por tener... Es más fácil de caricaturizar, y de hecho Nico Peruso y Juele lo hacen muy está bien, buenísimo. ahora les colgamos, es más fácil, y ellos lo dicen, pero... No, no es el único que se desdobló, que fue para allá, que hizo alianzas con este, con el otro, en esta historia, no es el único, porque era una historia regional, no uruguaya. Exactamente, ¿no? exactamente, y que claro, muchas veces la lectura o la transmisión a nivel escolar, liceal, de una... De una mirada nacionalista te lo, ah, ¿cómo pacta con esto y con aquello? Bueno, pero la Valleja también pactó con los otros eh, ya, digo, entendámoslo como esto de juego de monturas ¿no? bueno, Rivera tiene el apoyo de los farrapos tiene el apoyo de los unitarios que quieren derrotar a Juan Manuel de Rosas que daría para otra columna, Rosas es el gobernador de Buenos Aires, un federal pero del campo no es un federal porteño, es un federal ganadero eh, a fin de Volver al, al orden colonial, en eso es tipo borbónico, le llaman el, el restaurador, vinculado con la iglesia católica, eh, un caudillo, pero como no, no tiene, por ejemplo, pedigre revolucionario Rosas. Rosas no estuvo en el, ¿no? un tipo que viene en la campaña, un modernizador, eh, que ha hecho campaña contra los indios, que tiene 150 tribus de calchaquíes, amiga, una ficha rosa pesadísima. Y los unitarios, que son más bien los doctores y comerciantes porteños, quieren echar a Rosa de Buenos Aires. Y los franceses quieren echar a Rosa de Buenos Aires porque no les firma el Tratado de Nación Más Favorecida, que sí lo tenía Inglaterra. Rosa fue un defensor del americanismo, pero también negociaba. O sea, Inglaterra comerciaba con... Pero Francia no. Entonces, ¿qué quiere Francia? Que Montevideo les sirva de base de operaciones para derrocar a Rosa. Le piden a Oribe y Oribe, o sea, el presidente del ejercicio. que era el presidente legal. Oribe dice, no, yo no voy a ceder el puerto porque me complica con la convención preliminar de paz. Montevideo pasaría a facilitar una operación de guerra contra Argentina y Argentina me puede invadir. 
Toribio se niega. Se niega eh, que los franceses tomen el puerto de Montevideo como su base. Como para... base. ¿tá? Y acá recordemos porque un, un pilar de la guerra grande va a ser el afrancesamiento de Montevideo. Sí. O sea, Oribe se niega, Rivera hace sus movimientos en campaña, gana un par de batallas, queda aislado Oribe ¿tá? y lo fuerzan a renunciar. Este, digamos, esta cuádruple alianza de franceses, farrapos, unitarios y colorados de Rivera. ¿Tá? Y en el 38... Rivera ya tenía esas uniones, digamos, con Rivera los logra volver. Y los farrapos y, y logra volver con esta fuerza que los franceses le dan como el puntillazo final. Exacto. Y, y no solo el puntillazo, le dan incluso este, la Valle, que es uno de los generales unitarios más conocidos, se quejaba de que a Rivera le daban siempre 10 mil pesos, le dan plata, para porque mm. las revoluciones había que financiarla también, ¿no? Mm. Y, este, y las armas, esto. Entonces, ese, ese conjunto genera... El primer golpe de Estado en Uruguay se puede considerar... ¿Qué año estamos hablando de golpe de Estado? Esto estamos hablando de 1938. Se, se toma como el inicio de la guerra grande en nuestro país, pero no está declarada aún la guerra contra Argentina. Oribe se asila en Buenos Aires. Eh, cuando llega justo a Buenos Aires hay, hay un lío porque la mujer de Rosa, que es un, yo insisto que esto es una ficha grande, Rosa se tiene cosas, ya lo charlamos alguna vez, tiene cosas de la historia 100 años después de Perón. Su mujer era la que movía la, al, al bajo, su mujer era este, muy amiga de los esclavos, de los sirvientes, de los peores. Bueno, ta, la mujer había muerto, ¿no? Muere en medio de su mandato. Rosas está en el interior en un, con un mes de duelo. Oribe queda esperando ahí un rato que lo vengan a buscar. Al final, cuando Rosas vuelve, lo reconoce como presidente, ¿está? Dice, no, Rosas tiene una, una fuerte reacción en contra de Rivera, le llamaba el pardejón, decía que era un servil a los brasileños, todo, todo. Rosas tiene una mirada muy como de campo argentina. Y entonces, franceses, unitarios, y ahí nada más le piden a Rivera que le declare la guerra a Rosas. Rivera pícaro, como siempre, yo lo recuerdo, mm. se había ido para Durazno. Dio el, porque Dio el golpe de Estado. Claro, sacó a Oribe y tenía que esperar que lo nombrara presidente de la Asamblea. No sé si se acuerdan de esto que charlamos, que la, o sea, no había elecciones. Lo iban a nombrar en marzo, ¿tá? del, del 39. ¿Tá? Pero los otros estaban ansiosos, no sé cuánto. Finalmente van a buscar a Rivera. Ansioso Durano. porque el poder de Rosas era fundamental para pelear con Buenos Aires. Claro, la el clave, poder de Rivera, perdón, para pelear con Rosas. Sí. La clave es que encuentran a Rivera en un baile de disfraces, baile de máscara le llamaba, ¿no? Este, disfrazado en moro. Eso dice. O sea, digo porque tampoco nos creamos que Rivera estaba como loco por ir a hacer la guerra, pues no era bobo, ¿no? Entonces dice, bueno, está, firman la declaración de guerra y queda por ahí, manda algunas tropas, pero que vayan a pelear los unitarios, porque sabe que meterse con la, las, las, las caballadas de Rosas y los federales eran poderosos en, en Argentina. La cuestión que formalmente. Nuestro futuro presidente, porque no le habían elegido todavía, dictador y caudillo Rivera, le declara la guerra a Rosas. Si la guerra formalmente arranca ahí con toda esta movida previa, hay un intento de, de mandar tropas para Argentina al principio, fracasa y bueno, se viene la guerra para nuestro territorio un ratito. A mitad del 39 se da la batalla de Cagancha, que es una de las batallas más importantes, en donde tropas federales... Eh, Pascual Echagüe es el más famoso, está Urquiza, que es joven todavía, pero está ahí en la vuelta. Tratan de atacar a Rivera, porque había que hablar, y ahí Rivera, si bien no es una victoria fulminante, porque las bajas son parejas en cada lado, tienen aproximadamente mil bajas, bajas heridos y todo, 300 y pico de muertos cada uno, son batallas. Rivera eh, los corre para afuera, los echa de vuelta para la Argentina. Se, es la, la, dicen que es la última gran batalla de las lanzas, yo ya lo conté con él, Rivera dicen que era un gran lancero, es decir, en el momento que la batalla estaba brava, Rivera arranca para adelante y empieza él a ensartar, de verdad, eh, no, no hay prisioneros salvo por parte de Rivera, eso quiere decir que los que quedaron heridos los degollaron, Está, estamos hablando de un mundo pesado, pero con eso que logra Rivera, frenar la intentona federal 
y ya con, con digamos, se consolida como cra, ¿no? Dicen, bueno, ahora vamos a pelear a la Argentina. Y empieza lo que conocemos como la primera etapa de la Guerra Grande. Eso, hay una cronología de José Pedro Barran que es muy útil, que yo la recomiendo siempre, ¿no? Porque, sí, bueno, del 39 al 43, después de esta batalla de Cagancha, la guerra se va para territorio argentino, ¿no? Rivera... <coughs> A Rivera le piden que encare Rivera, la guerra con, con eh, Rosa, él encara y ahí se traslada se va. lo bélico hacia otro territorio. Va, hay otros jefes fuertes, pero que son un fracaso por diferentes factores. El, el más conocido de los unitarios es Lavalle. Lavalle, bueno, va a terminar. Lo, 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 cuando se vienen para, lo cuento así, cuando se vienen para Argentina los unitarios con Rivera al mando y los colorados, Rosa le dice a Oribe, ah, bueno, te nombro jefe de los federales. Sabía que Oribe quería liquidar a Rivera también. Entonces, el jefe de los federales a perseguir a los unitarios va a ser Oribe. Y ahí está el enfrentamiento. Lavalle, por ejemplo, que es uno de los líderes unitarios, eh, es realmente un fracaso, se, se interna en algunas provincias, nunca tiene apoyo popular, lo terminan cazando unas tropas de Oribe y le mandan la, el, la cabeza y partes del cuerpo que lo quieren, re, digamos, rescatar los seguidores, se lo mandan después como obsequio a Rosas. El otro más conocido era el general Paz, el, le decían el Manco Paz, un tipo que... ¿Qué pasaba? Los militares argentinos tenían una cosa más de formación militar, de disciplina, de estudio. Odiaban a Rivera. <risa> Las cartas lo dicen, ¿eh? era un desprolijo, pero ganaba las batallas, ellos no. Entonces, claro, se vuelve un, un tipo fuerte. Pero, ¿qué ocurre? El federalismo de Rosas y la dirigencia militar de Oribe tiene mucho peso en las provincias. El, el, con todas la, las cuestiones que hay sobre el federalismo de Rosas, que fue centralizador y complejo, Entre Ríos... Santa Fe, que son las provincias más modernas, junto con Buenos Aires y con la provincia oriental o el Uruguay, por el desarrollo económico ganadero, están del lado del federalismo y empiezan a derrotar a los unitarios. ¿no? Entonces, en, en este proceso se da como, como, como cierre final del tema una cuestión y es que trataron de aprovechar que Francia estaba bloqueando el puerto de Buenos Aires, los unitarios, pero Francia no logró su cometido y finalmente aceptó negociar con Rosas, y en el año 42 Francia levanta el bloqueo, lo que debilita aún más a los unitarios en Argentina, y ocurre ahí, bueno, la batalla de Arroyo Grande, Oribe derrota a Rivera, Rivera se tiene que venir para territorio oriental. Todo lo que habían sido la ofensiva de Rivera acá y en territorio argentino, esa primera etapa empieza a retroceder, a retroceder. Como un rebote, ¿no? Es decir, se metieron, pelearon, no ganaron, los federales fueron más fuertes, los devolvieron para nuestro territorio, hasta y Buenos Aires quedó el puerto libre. O sea que se empieza a preparar una segunda etapa con los federales mucho más fuertes que en el 43 van a sitiar Montevideo y ahí empieza lo que conocemos como un sitio grande. Y ya venimos con el sitio grande y el sitio de Montevideo, segunda parte de esta columna, capítulo número 9 del ciclo de historia del Uruguay. Nada, toquen nada. No, no, no toquen nada. ¿Cómo empieza y cómo sigue un sitio bueno, de tantos años? Mira, ¿no? el, el, el principal soporte para Montevideo va a ser Francia. ¿no? Eh, acá hay que tener en cuenta esto. Rivera queda, queda dentro de, de Montevideo. Montevideo tenía las murallas, en es increíble esto, en proceso de, de construcción. Hay un libro de, de Alejandro Sánchez que, que recomiendo todo, la, 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 la historia de las murallas de Montevideo. Las estaban desarmando, Estaban desarmando digamos. algunas partes, incluso se habían vendido algunas zonas, porque era enorme, era muy difícil de mantener la muralla. La ciudad había crecido para afuera. Así, sí, mira, sí, no tenía va, mucho sentido la muralla. No, claro, pero en este momento sirvió. Y lo que se hicieron fue líneas tipo de trincheras, 
en la, afueras de la muralla. O sea, eh, el dominio colorado, unitario, francés y, y de Rivera llegaba un poco hasta casi el Palacio Legislativo, eh, um, más o menos 21 de septiembre de Yauri, ¿no? Es decir, pero ya lo que era, por ejemplo, el buceo era de Oribe, el Cerrito de la Victoria, la figurita, brazo oriental, el nuevo centro de shopping era de Oribe. Es decir, porque o sea, hicieron... el sitio no fue al viejo Montevideo no. de las murallas, sino a ah. una expansión de ese viejo Montevideo. Exactamente, había como toda una línea de palo a pique, zanjas, baterías, algunos cañones, y de, que había que pasar antes de las murallas propiamente de la ciudad, lo, lo que conocemos como la, digamos, la ciudad vieja, por llamarla de alguna manera. Mismo el cerro, que está del otro lado de la bahía, estaba en manos de los colorados. Claro. Sí, en sí, esta es... historia donde Rivera da el primer golpe de Estado, contabas en el 38, desde la campaña, uh -huh. hombre de campaña, Total. jefe de campaña, pero claro, acorralado por los federales, termina Montevideo como jefe de ciudad digamos, ¿no? porque es donde quedó que metido. le va a costar mucho, porque él tenía unos vínculos complejos con los doctores que no todos eran colorados aparte muchos eran del partido abrasilerado los cinco hermanos que hablamos la otra vez no sí, pero por ejemplo el, el, la figura que va a ser como jefe de gobierno de, de, de Rivera va a ser Joaquín Suárez un tipo muy interesante, muy austero, muy liberal, un liberal este, pero ideológicamente muy pragmático. Después este Melchor Pacheco y Oves va a ser el jefe de policía. Un, lo, después lo terminan sacando porque era medio este, exagerado en sus castigos. Claro, porque adentro de Montevideo también queda gente que tiene familia blanca. Que era mujer de la Valleja dentro de Montevideo, que ya lo cuento. Claro, no claro. le llegaba plata a la Monterroso. Y empezó a vender vestidos. Pero una Montevideo extranjera, vos decías, por el apoyo pues, francés claro. quedó afrancesada. Una Montevideo más extranjerizada con un hombre de campaña al frente. Aunque estuviera Joaquín Suárez, Rivera claro. era el hombre. El, es el hombre, pero pará. Sí. Es el hombre con un sector. Porque acordate que para, de fondo, ser el hombre, tenés que tener más hombres con armas que te aguanten. Claro. Y acá están las legiones extranjeras. La Garibaldi tiene 500 hombres, pero los franceses tienen casi 6.000, porque tienen varios barcos acá tratando en algún momento de volver a la Argentina, ¿no? Y además los franceses son los que le dan el dinero para que funcione el gobierno. Hay un subsidio de Francia al gobierno de la defensa. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, Joaquín Suárez y los demás? nombran al Manco Paz, a este argentino que yo decía, el General Paz, famoso, la, la General Paz es la, la calle que, que divide ¿no? la, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo nombran como arquitecto militar de la defensa, no a Rivera. Entonces, Montevideo, Rivera es un jefe militar, es el presidente. Pero también en la interna, es decir, yo que si tiene más peso los franceses o los unitarios que el propio Rivera. Y tienen gente también para pelear. Entonces, es un momento claro, cosmopolita en Montevideo. Es un sí. momento, mira, los censos que hay, porque también había que recaudar plata, hacer leva para ir a pelear, hay casi 16.000 extranjeros, sí. la mayoría franceses, Luego, extranjeros, no, sí, argentinos, gente de los unitarios, italianos, ingleses, vascos también. Hay, hay varios poemas, todos en broma, burlesco, ¿no? De este, que quiera hablar francés, catalán, vascongado, vaya a Montevideo, que eh, va, va a volver entreverado. Decían los federales, decían, acusando de como politismo este, extranjerizante. Y once, o sea, hay 16.000 extranjeros y 11.000 orientales. Sí, es mayoría, este. Y Eso adentro del sitio. De adentro del sitio. Y hay muchos testimonios de que varios se hubieran querido ir. Incluso el propio Rivera, hay una carta de Rivera Bernardina, su mujer, diciendo que, yo lo, lo, lo hago muy rápido, ¿no? que está podrido del peso que tienen los extranjeros, que todo lo hacen por plata, no que eh, él gustaría de llegar a un acuerdo con su compadre Oribe, porque eso está 
por eso después de Rivera lo van a querer también sacar. No, no digo que fuera mejor o peor, sí, pero... Después del golpe de Estado, después de las batallas, la guerra igual se le sigue manejando como compadres. O sea, ¿no? son compadres. Sí. Los compadres van y vienen, es un tema... De, bueno, mirá que bueno en todas las guerras, Rosas era compadre de Urquiza y Urquiza después lo, lo derroca. ¿no? Este, es un tema así complejo, pero esa Montevideo cosmopolita, con mucho peso de los francés, ¿no? eh, vive algunas cosas este, particulares, mientras que... En el campo sitiado, esto arrancó el 16 de febrero, se va a crear lo que se llamó la Villa Restauración, ¿no? En el, el famoso Cerrito de la Victoria. El 16 de febrero de 1843. Exactamente. Bien. ¿No? Ahí empieza el sitio, la Villa se hace un poco después, cuando se instalan las tropas, Oribe es el gobernador. La Villa Restauración hace referencia al nombre que se trataba de dar a toda la alianza federal de restaurar el viejo orden. Hay una cosa como de los viejos valores, ¿no? Está todo el caos que pasó en la revolución, volvamos a un orden más... Son más jerárquicos, más autoritarios los federales. no Estamos hablando de los federales estilo rosas, ¿no? Más ganadero, estanciero. Pero, este bueno, en la Unión, se por ejemplo, se pone una calle principal con el nombre... General Artigas, se recupera el nombre, Artigas no siempre fue, tuvo leyenda negra, Oribe que había sido artiguista, no, no, y iban a tratar, por ejemplo, de formar la primera universidad. Se, eh, eso es un tema que. Esto era acá nomás. Esa, esa fue afuera de, no, de nosotros acá, ¿no? Del otro lado del sitio. <risa> del otro lado del sitio. La primera universidad se crea en Villa Restauración, que vos vas a llamar Villa de la Unión. La Unión, lugar de grandes murgas. Ese lugar. Lo que pasa es que la universidad tomó la tradición de la defensa y toma la fecha de Montevideo, del Montevideo sitiado. Pero ya con Oribe se crean las primeras cátedras. Tiene gente muy importante. Berro, por la verdad, ¿no? muy, de muy elevado desarrollo, digamos, político, intelectual. intelectual. Bueno, la cuestión es que estos dos montevideos, donde el, el del Cerrito funciona con, con el buceo como su puerto, y este, digamos, el sitiado se va a por acá. La aduana de Oribe. La aduana de Oribe, exactamente, ¿no? Que sí, que también que empieza a tener. Bueno, controla la campaña Oribe y los blancos, de alguna manera, los seguidores de Oribe, se van a hacer más fuertes en el medio rural, ¿está? Con la particularidad de que peleaban de rojo. ¿tá? Yo digo que no se me enoje ningún blanco, pero es la verdad, porque hasta los cuadros de la época y todo. Pusimos uno ahí en redes sociales para que lo vean. El federal peleaba de rojo, porque el color rojo era el color federal. Y tenía los carteles de Viva la Santa Federación. Son eh, blancos de rojo, católicos, que son otros, rurales, que es una cosa muy, muy propia del Partido Nacional, ¿no? Creen en la Santa Federación y su lema era Mueran los salvajes unitarios, ¿no? Y el pardejón Rivera y querían pasarlos a devuelto a todos, cobrándose facturas propias de este clima de, de, de guerra este, del siglo XIX. En Montevideo se dan algunos casos eh, graciosos, por, digo graciosos porque está, yo qué sé, uno los mira ahora con, con el sí, correr del tiempo, sí, ¿no? Pero, con la cicatriz este, del tiempo, Gabriel. <risa> claro, primero estaba todo el miedo de que arrasara Montevideo. Después, la operación de tomar Montevideo, Oribe tiene 6.000 soldados, Montevideo estamos hablando que en, en total tiene casi 25.000 o 26.000 habitantes, no era fácil tomarla, y tenía los, los buques de guerra que te podían bombardear, entonces, está, nunca hay una batalla entre los sitiadores y los sitiados directamente, ¿no?, pero hay algunos... No hay una ofensiva no. hacia Montevideo de las grandes. Hay un intento de que caiga Montevideo, no. que se rinda. ¿no? En un momento, el general Paz, vienen unos franceses y le proponen crear una máquina. ¿tá? Vamos a llamar la máquina del 44, que es, ¿no? porque fue el año 44, para romper el sitio. ¿no? Son técnicos, ingenieros, no sé qué. La, la máquina la tienen escondida, es una máquina de guerra. Porque, claro, es una época que están llegando novedades. ¿tá? La cuestión es que, claro, empieza... Una vez por semana 
las familias podían llevar a los hijos a jugar en estas líneas que quedaban entre el campo sitiador y las murallas, ¿está? Y se empieza a conocerse la noticia que hay una máquina que están armando, pero que nadie la puede ver, ¿no? Lo, lo cuentan los propios colorados, los blancos lo, 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 le, le toman el pelo, ¿y cuándo viene la máquina? ¿Cuándo la van a largar? Un día al final tienen que... Tienen que romper una, una, un, uno de los portones para que la, la máquina pase. La máquina era una estructura de madera con casi 18 ruedas tirada por mulas que tenía varios pisos para que fueran este, eh, digamos, acostados soldados con fusiles disparando y eso había que llevarlo. Pero hasta la, gran... <risa> la idea era llevarlo hasta el campo sitiador y de ahí disparar con cañones. Una especie de edificio móvil, una idea más medieval que moderna. ¿no? <risa> Hay un dibujo de la máquina increíble. ¿tá? Entonces, <risa> claro, cuando la, finalmente la sacan <risa> y demoran tanto en llevarla hasta la puerta. <risa> yo me estoy riendo, yo, bueno, papá. Que, que la gente, los colorados te dicen, no, no la usamos nada. El blanco sí, empieza a tirar cohetes del otro lado viendo la máquina. Nunca la usaron en la guerra, fue un fracaso la máquina. Bueno, lo siento por este, la idea. No sé si ganaron mucha plata estos ingenieros, pero fue un momento risible del sitio que estaba así. Hubo uh, intentos de hacer algo, pero no había tecnología militar todavía en la época como para, para poder... este digamos, imaginarse un ataque así como, como un tanque con mula, una cosa. Bueno, fue, fue un experimento. Pero, pero además de estas cosas que se más, más risueñan, también el sitio tenía al, algunos componentes que, que podemos llamar eh, de um, tiempo libre o de ocio, ¿no? Porque, claro, fueron ocho años. Sí, sí, había que vivir que mientras tanto. Hay escasez, hay que vivir, pero empieza a haber <risa> algunos veteranos... Eh, Gente que había peleado en las guerras contra los ingleses, en la revolución, que claro, que están inactivos, y entonces se les ocurre al, al gobierno nombrarlos para hacer un batallón de pasivos, este, como que, que vigilen de noche, que te, que te las uh -huh. velas prendidas. Que, cada vez que hay un posible enfrentamiento, no lo llaman porque eran veteranos, veteranos. Claro, los, no tipos, los tipos se van y le piden al gobierno, pero avisan, no, cuando hay. Bueno, la cuestión <risa> es que. <risa> sí, sí, le dicen. Se daban cuenta. No, 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 tenían un poco tirado. La cuestión es que se reunían acá abajo, digo acá abajo, pensando en la radio, en Ciudadela, sí. y estaba empezándose a construir una galería que, como se reunían los pasivos, se le empezó a llamar. El paseo de la, de la pasiva. De lo, ahí vienen los, los jóvenes hacían burla un poco. Hay un poco de bullying al veterano, cosa que no recomendamos. Pero es decir, el nombre de la pasiva surge en medio del sitio de la uh -huh. guerra grande con este con este paseo que daban estos pobres veteranos que querían pelear, pero no, no había motivo de pelea ni, ni, ni tampoco, ¿no? Entonces, bueno. Y ahí viene la pasiva y, de, y las pasivas que son obligatorias por ley alrededor de la Plaza Independencia. Ah, Todos los edificios tienen esa eh, especie de pasillo a la intemperie eh, que da a la plaza y eso es obligatorio. Claro, bueno, el nombre de pasiva se lo dio la guerra grande con estos veteranos que, con bueno, el batallón que, de pasivos. que estuvieron en el sitio. Bueno, y lo, lo otro que, que es interesante, bueno, yo que sé, hay, hay, hay mil historias, ¿no? Pero eh, tenemos que imaginar también cómo, cómo se manejaba la información en aquella época. Este es otro, es, por, por ejemplo, llega la, la primer, no fotografía, pero el primer daguerrotipo. La, es como una novedad también muy vinculada a lo francés no este da, el, el, el ingeniero el nombre Daguerre, Daguerre se escribe es el que le da el nombre a la, a la técnica de capturar la imagen era como una carbonilla todavía no era el, el, el formato foto no bueno y eso es toda una novedad y, y es interesante porque tenemos eh, imágenes de, to, de estas personas que hablan, ya de veteranos, pero La Valleja, Oribe, Rivera, todos después de su familia. Este, este, claro, están, están documentados están su documentado. rostro con algo más sí. científico que un 
dibujo No nos pasa como con Artigas, ¿no? Claro, que claro. dependemos de, de un retrato científico Exacto Para su única imagen y de viejo Y claro, después y aparte se han son idealizaciones de, de gente que quizá Bueno, que no lo vio O que lo vio en algún momento muy puntual O que son relatos de gente que lo vio Claro, claro Bueno, acá tenemos las imágenes Pero además eh, que, y, Digamos, era una cosa, una cosa muy puntual Y para un sector selecto, ¿no? Lo otro que hay son las imágenes, la sensibilidad con respecto al campo sitiador. Porque se, se da una cosa y creo que con esto también podemos redondear el título de, de esta columna. Yo, yo, yo proponía como título, muera la Santa Federación, en, en relación al eslogan al, al de los federales que decía, viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Es una etapa en donde cuando uno se mete hay una exacerbación Sí de la violencia, pero también de la imagen violenta del enemigo que justifica que yo sea violento, ¿no? Es decir, esa espiral en donde a Oribe le decían el degollador, la fama de Oribe y de la mazorca y del, de, digamos, del terror de Rosas, por ejemplo, era tremenda. Entonces, claro, un Montevideo sitiado, aislado, lleno de franceses, no sé qué, no sé cuánto. También había como una, sí, una sí. cuestión de la, que... Va... La, la propaganda básica de un lado y de otro era demonizar al adversario y tratar de infundir miedo en los propios. Ese era el mecanismo que funcionaba. Hay un caso que es increíble de esa forma de hacer propaganda con miedo que terminan contactando a Alejandro Dumas, bueno, los tres mosqueteros. Dumas era el gran escritor francés de, de divulgación internacional, para que escriba una novela llamada La Nueva Troya, Montevideo como Troya, ¿no? La ciudad que quedaba sitiada por los saqueos bárbaros, ¿no? no, sé qué, ¿no? Bueno, Montevideo La Nueva Troya y este, empiezan a juntar, hay un tal así, eh, Rivera Indarte, juntar testimonios, te pagaba, por contar una anécdota o un dato de sangre que hubiera sufrido a manos de los federales, ¿no? Entonces, y te pagaban. Entonces, la gente a veces decía, no, a mí me, a mí me una vez me atacaron y te daban 10 pesos. Entonces, hicieron una lista con, claro, había datos de sangre de los dos, pero hicieron una lista que tenía como 10.000 casos, la mitad inflado para cobrar 10 pesos de la gente, ¿no? Este, los estudios hoy hablan, y acá cito a Gabriel Dimelio, que es un historiador argentino muy bueno, digamos, de, de los momentos más fuertes del terror rosista y de Oribe, en batallas, ¿sí? batallas donde se cortaban las orejas de los prisioneros degollados para... Porque también... Para contabilizar. Eh, yo en el parte podía mentir, si no, matamos a 500 y no, entonces... Bueno, eh, mandame eh, las orejas. Claro, o las narices, tremendo, ¿no? Y en un momento en el en, en Buenos Aires hay una rebelión de ganaderos contra Rosas, donde cerca de unos 50 líderes de altas familias son ejecutados por el, por la mazorca de Rosas. Con, con bueno, y además, yo sé, hay un, les recomiendo a todos, hay, hay un, no sé, no sé, hay un, como unas cuartetas federales, se llama la, la Refalosa, que cuentan cuando agarran un federal, que les hacen los federales y que lo terminan no matando y que se termina refalando en su propia sangre, que es entre graciosa. Bueno, era un clima terrible, pero la cuestión, y con esto redondeo la etapa del sitio, es que entre la imagen. Y en la realidad había, es decir, años enteros donde no había un tiro. Hoy pasaron 384 días y no se disparó un solo tiro. Y cada tanto se juntaban, yo lo cuento porque es interesante, la familia de los dos bandos. Es decir, porque no se perdieron del todo los vínculos. Y hay, hay una anécdota, yo la voy a leer porque es cortita, de, del año 46, ¿tá? en donde... Al principio piden para hacer un baile, un baile entre, termina siendo un baile en, en el medio de, de, la, de la zona libre, ¿no? Al tercer día, la mayoría de los oficiales de Oribe, que tenían una parte de sus familias en Montevideo, vinieron sin armas a consecuencia de un acuerdo previo para pasar en la ciudad el día siendo fraternalmente recogidos. Al día siguiente, el mismo Oribe vino con todo su estado mayor hasta una casa conocida con el nombre de Las Figuritas, acá cerquita, ¿no? Situada a 600 metros de la ciudad. Y todo un día la multitud de afuera y de adentro se agrupó alrededor de él. 
Oribe admitió a todo el mundo, estuvo de buen humor, encantador y con la más grande afabilidad parecía decir a todos, miren, acá está el terrible cortacabezas, mírenlo bien, que no es tan malvado como les hacen creer los extranjeros. Entonces, una etapa ¿no? de que tam tampoco creamos todo lo que dicen los extranjeros. Bien, cerramos entonces el primer capítulo eh, de la Guerra Grande, este noveno capítulo eh, de la historia del Uruguay con Gabriel Kirich y volvemos con la segunda parte, el desenlace, el desenlace. de la Guerra Grande. No toquen, no toquen nada.